0: Billy the Kid, Figouz et compagnie, c'est parti Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast de Billy the Kid, Figouz et compagnie Aujourd'hui, après euh, l'interview de TGCM, la présentation de Carnage, eh ben, on, on boucle un peu la, la première boucle de niveau 0 chez TGCM en parlant euh, du, de Briscard, donc, euh, le premier jeu de TGCM. Et pour ce faire, euh, Yanis a accepté de se joindre à moi. Salut Yanis
1: Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous
0: Qui, euh, bah, qui va nous, nous éclairer un peu sur, sur le jeu, puisque j'y je, joue mais je ne suis pas non plus un, un gros gros joueur euh, bah Écoute Yanis, justement, euh, avant de rentrer un peu dans le dur du, du jeu, est-ce que tu peux te présenter et, et, et nous expliquer un peu ton, ton parcours de, de loup de mer
1: euh, alors loup de mer, je ne te permets pas, je suis un capitaine très respecté euh, des, des mers d'entropie, s'il te plaît. Un cochon de euh, mer, si tu préfères. Voilà, ça c'est tout à fait tout à fait acceptable. Euh, donc moi voilà, donc je suis donc je suis Nice, je suis enfin euh, je connais TGCm depuis maintenant pas mal de temps parce qu'en fait moi j'ai un peu grandi avec le jeu, euh, c'est-à-dire que quand j'étais euh, quand j'étais encore en 4ème le jeu commençait à, à sortir en fait, donc on a on a évolué, euh, <rire> Briskars a évolué un peu avec moi entre guillemets et je les avais découverts sur ma première convention quand j'étais allé à Octogone euh, sur Lyon, donc en voilà 2012-2013 et à l'époque il n'y avait que les, les Sundar et les Kintor et euh, moi je ne pouvais pas concevoir qu'on qu puisse acheter une figurine pas montée et pas peinte pour 20€ euros. Donc, euh, donc là dessus j'ai bien changé et donc ouais, voilà je suis un peu le un genre de perfourasse du Briscars, mais euh, mais d'un jeune âge puisque le jeu est lui même assez jeune mais voilà Très bien. Tu joues à d'autres jeux ou euh, Ouais, Quel... ouais je, je suis un petit peu. Enfin, euh, je suis un petit peu beaucoup, même sur du 9e âge, euh, l'avant-dernière version. Et sinon, euh, j'aime ai, bien tester 2-3 jeux de figurines à l'occasion, mais ça reste euh, majoritairement du briscards et du 9e âge, ce que je fais.
0: D'accord. Beaucoup de figues et pas beaucoup. C'est ça. <rire> c'est ça, c'est ça. Euh, bah écoute, avant de parler du, un peu plus du jeu, euh, est-ce que tu peux nous, nous, nous dépeindre un peu euh, le paysage d'Entropia
1: alors Anthropia c'est un monde où les humains n'existent pas, on ne sait pas ce que c'est qu'un qu humain là-bas, c'est un monde uniquement peuplé d'anthropomorphes, donc d'hommes-animaux, des animaux qui marchent sur deux pattes. Euh... Comme certains de notre monde à nous, mais en tout cas, eux, ils se fringuent avec des redingotes, ils prennent des sabres et des canons, et ils se font la guerre, la guerre joyeusement. Euh, donc c'est un monde où on retrouve plusieurs continents, chaque continent a plus ou moins sa, son, son propre peuple. Euh, donc le continent de Quintoreal va accueillir les Kintors, le continent de Sundaria va accueillir les Sundars, euh, l'archipel du Bani va regrouper toutes les espèces qu'on trouve dans les bandes de Bani, etc. Donc euh, voilà, un petit peu pour le monde d'Antropia.
0: Ok, donc euh, pour récapituler, pour ceux qui n'ont pas écouté euh, l'interview de TGCM, quand même, euh, bah, allez l'écouter. <rire> euh, <grosse erreur. rire> <rire> Arrêtez-vous et allez à la suite. Enfin, bon. Euh, donc Briscard, c'est un jeu d'escarmouche qui joue sur du 60-60, la gamme de figurines est en 54 mm, et bon comme jeu d'escarmouche, euh, TGCM conseille entre 4 et 6 figurines à foutre sur la table. Euh... Est-ce que justement, euh, Yanis, par rapport. enfin, euh, Est-ce que tu peux nous synthétiser ce qui fait, selon toi, la, la force de Briscard par rapport à d'autres systèmes, notamment d'autres jeux d'escarmouches euh, si,
1: si, si tu peux. Alors oui, je, je, mais je peux tout à fait. Ce serait quand même dommage que je te dise non. Euh, donc pourrait. les Briscard... fin de <rire> C'est ça, fin de l'interview. Rentrez chez vous, c'est fini. Euh, le, la force du jeu Briscard, selon moi, elle se fait euh, majoritairement euh, grâce à son système de règles, en fait. Outre le look du jeu que je trouve assez, euh, assez appréciable, ça c'est après selon les goûts de chacun et de chacune, euh, le système de règles est assez intéressant parce qu'en fait on va avoir un genre de règles à deux échelons. C'est à dire qu'on peut apprendre à jouer au jeu très rapidement, en 30-40 minutes on aura appris les règles de base et on pourra se lancer dans une petite partie en essayant de comprendre un peu les mécanismes du jeu. Et quand on a bien appris ces premiers mécanismes là, on va pouvoir en apprendre d'autres, des actions plus complexes qui sont pas euh, indispensables pour apprendre à jouer. C'est vraiment des actions qu'on va pouvoir faire ensuite, des actions qu'on va, euh, qu va pouvoir essayer de, de comprendre une fois qu'on a déjà bien intégré le, le premier système de jeu. Et du coup, ça rajoute euh, de, la, de la complexité, ça rajoute un peu un petit côté compliqué euh, qui du coup pourrait manquer à certains joueurs euh, quand, ils, quand ils se mettent à démarrer à Briskars et qu'ils se disent mais en fait finalement il n'y a pas tant de règles que ça et c'est vrai que quand on commence à fouiller un peu plus dans les livres de règles, quand on se rend compte que certaines actions peuvent être faites à tel endroit et qu'en et que, en fait finalement il y a beaucoup plus de choses qu'on ne le pense, et eh ben ça rend le jeu plus intéressant, plus complexe, plus vivant plus compliqué aussi forcément mais du coup voilà, pour moi la, la grosse force de Briskars entre autres c'est ce côté euh, jeu à deux niveaux euh, qui, euh, qui du coup pourra plaire soit aux débutants euh, qui ne sont pas encore familiers avec les jeux de figurines avec justement des règles plutôt simples soit aux, aux personnes plus aguerries qui vont elles avoir envie de se plonger dans un jeu avec des règles complexes euh, dès le départ
0: d'accord non, c'est vrai voilà. moi c'est vrai que j'ai surtout fait le <coughs> jeu à crête un peu plus plus mais euh, oui. je suis pas allé dans les trucs où tu peux escalader, grimper, faire les, les coups de boule, les machins et tout. Vrai oui,
1: c'est que... ça. Puis chaque action, ex... enfin, la majorité des actions sont vraiment, sont vraiment utiles dans certains cas, etc. Enfin, ça permet vraiment de faire des choix qui sont stratégiques et, euh, et qui, peuvent, qui peuvent être réalisés par la majorité des briscards, en fait. Tu as, as une liste d'actions génériques qui peuvent, qui peuvent être réalisées un peu par par tous tes pirates. C'est assez intéressant.
0: Quoi. Oui, c'est vrai que des fois, enfin moi, c'est un peu le, le problème que j'ai c'est que bah, je fais pas beaucoup de. Comment dire je pense pas forcément aux actions de scénar, voilà, c'est ça.
1: Ah oui, bah ça, oui quand, quand on commence à jouer des objectifs, ça doit être compliqué. <rire>
0: ouais, bah, je préfère foutre sur la gueule. Oui,
1: bah c'est sûr, mais voilà, c'est assez intéressant de se rendre compte qu'avoir une bande avec uniquement des gros bourrins, quand as besoin d'un mec qui doit lire et déchiffrer un parchemin ou un texte, euh, ça commence à être embêtant. Quoi. Ah Donc, oui, tout à fait. Euh, ouais, voilà, tu vois, <rire> quand je... il suffit de taper, c'est pratique, mais... Donc c'est ça, voilà, la, la complexité du jeu cachée derrière, euh, derrière finalement un, un aspect un peu simple euh, qui, qui, attire, qui attire pas mal.
0: Mmh. Oui on notera aussi quand même dans les, dans les petites spécificités par rapport à d'autres, quand même, c'est que quand on dépense nos PA, on les récupère à la prochaine oui. activation. Mais c'est un peu comme carnage euh, là-dessus.
1: Euh... Effectivement, donc il faut se garder Une réserve de points d'action euh, En vue que bah, forcément l'adversaire va jouer euh, On a une, une activation euh, à la, fin, Alternative de figurine par figurine Donc toi tu vas activer une figurine Ton adversaire en fait. va en activer une Sauf, euh, sauf contre-indication dans les règles Donc il faut bien se mettre en tête que le premier briscard Ce qu'on active, euh, il va se prendre éventuellement Toute la bande adverse sur la tronche euh, dans, le, dans, dans, dans les instants à venir Donc euh, voilà, il faut, il faut aussi euh, Garder ça en tête c'est ça. Euh,
0: et bah écoute, euh, parlons un peu plus de, de, de l'univers du jeu encore. Euh, Briscard aujourd'hui a neuf factions de mémoire plus les aberrations. Mmh. Ça fait quand même une gamme très étendue. Est-ce que tu peux euh, nous expliquer et décrire en quelques mots hein, les, les spécificités, de, les spécificités. C'est dur à dire. Hein. Ouais, j'y arrive pas. Euh, <rire> des des différentes factions mais, mais vraiment de manière macro puisqu'on a essayé de faire un épisode par faction ouais. Euh, bah ouais ouais
1: alors, euh, dans un premier temps, on va avoir les Sundar, qui sont donc les hommes singes. Les Sundar, ce sont des pirates par excellence. Euh, ils sont très spécialisés. Enfin, chaque, chaque Sundar est spécialisé dans un domaine. On va avoir des très bons tireurs, des, des, des gars qui encaissent bien, euh, des, des mecs intelligents, etc. Des, des bons artilleurs aussi, euh, quelques mages. Euh, voilà, les Sundar, c'est la faction pirate, pirate pur jus. Ils ont, des, ils ont des armes assez aléatoires. C'est un, un, un des trucs chez les Sundar qu'il faut savoir. C'est que leurs dégâts sont assez aléatoires. Sûrement, c est, c est pour, sûrement pour ça symboliser le fait que leur, leurs armes ne sont pas des armes vraiment manufacturées, qu'ils qu ont dû voler ça à droite à gauche. Mais euh, voilà, les Sundar, c'est une faction euh, où on peut vraiment faire ce qu'on veut avec les compositions euh, les compositions qui nous plairaient. Et euh, c'est une faction qui est plutôt simple à prendre en main aussi, parce qu'on trouve vraiment de tout et il n'y a rien qui est, euh, qui est laissé sur le côté. Euh, ensuite, on va avoir les Kintors, qui sont bien évidemment les meilleurs de tous, puisque ce sont des hommes cochons. Euh, les Kintors, eux, ils sont assez costauds, ils ont des profils avec plutôt de la bonne constitution beaucoup d'armure euh, ça va être une faction qui va être très axée corps à corps euh, une faction assez violente mais qui n'est pas en reste non plus vis-à-vis -vis de la magie et qui ont un petit peu de tir ça va être du tir assez fort quand ça va réussir à toucher euh, mais ils vont pas avoir beaucoup de dextérité donc le, le tir va quand même rester un de, un de leurs points faibles Ensuite, on va avoir, euh, si je ne m'abuse, les bannis. Les bannis qui sont donc les grands ennemis mmh. des Kintor. Euh, les bannis qui sont donc euh, dirigés par des phacochères. Et là-dedans, on va retrouver des crabes, des tortues, euh, et tout un tas d'autres bestioles... Euh... Fort sympathique. Les Bannis, ça va surtout être une faction axée entre autres sur l'artillerie et, euh, et, et les grosses armures. Ils vont avoir des crabes qui vont très bien encaisser et entre autres des tortues et, et autres formes d'artillerie qui vont pouvoir vraiment mitrailler l'ennemi euh, à distance euh, sans, sans grande peine. Euh, les bannis vont aussi pouvoir compter sur un truc un petit peu important, c'est que la majorité de leurs facochères peuvent recruter des profils euh, à travers les autres factions, notamment Mad Dog qui peut recruter ce qu'on appelle des hommes de main, qui se trouvent un petit peu à droite à gauche, notamment chez les Sundar, ou euh, Angela qui va pouvoir recruter des briscards de type féminin. Donc les bannis vont vraiment permettre de faire plein de bandes variées et diverses, et même pas forcément du coup avec les figurines euh, de la faction. Ensuite, on va retrouver les mercenaires, les mercenaires qui, comme, euh, comme leur nom l'indique bien, sont des mercenaires. Est-ce que tu t'en doutais euh, non. Ah, merci parce que je, je suis là pour apporter la lumière de TGCM euh, à vous, pauvres profanes. Euh, non, plus sérieusement, les mercenaires, donc, euh, on, chaque, chaque bande va pouvoir, recruter, euh, va pouvoir recruter des mercenaires en en payant le coup, euh, à part certains mercenaires qui ne peuvent pas aller dans certaines bandes euh, pour des règles qui leur sont propres. Les mercenaires, c'est pareil, on va retrouver beaucoup de profils qui tapent, beaucoup de profils qui tirent, pas de magie, puisque c'est quelque chose qui est... Euh, heureusement, euh, euh, quand même. Oui, heureusement, effectivement, parce qu'ils sont, <rire> sont déjà assez costauds comme ça. Ils ont beaucoup de colosses, euh, voilà, beaucoup de choix de corps à corps entre autres ils ont des profils qui coûtent assez peu cher et qui sont très polyvalents comme notamment les journaliers donc les voilà les mercenaires c'est pareil c'est une faction assez euh, assez foisonnante assez fournie mais sans magie et sans artillerie si je ne me trompe pas euh... Euh, sans
0: magie sans artillerie sans monture aussi pour l'instant
1: oui sans monture effectivement mais voilà ils sont ils sont très très blindés en colosse ils ont beaucoup beaucoup de profils différents qui peuvent vraiment faire plein de trucs et selon ce que vous voulez faire c'est euh, c'est assez agréable de jouer euh, de jouer mercenaires et les figurines sont très très chouettes. Ensuite, on va retrouver les Maok, les Maok qui sont donc le, le second empire, euh, le second grand empire d'Antropia avec euh, avec les Kintor. C'est parce qu'il y a des pandas si c'est parce qu'il y a bien. des pandas. Les Maok, ce sont, euh, ce sont euh, grossièrement des, des, euh, des animaux euh, issus du, du folklore euh, japono-chinois, on va dire. Donc tout ce qui est Asie orientale. Donc on va retrouver les pandas, on va retrouver des, euh, des félins en grande quantité. Euh, Qu'est-ce qu'on va retrouver d'autre euh, bah, Majoritairement Exactement. des pandas et des félins, en fait. <rire> J'ai plutôt bien résumé la faction. Les Maok, ça va être une faction qui va jouer énormément avec la synergie. Ça va être très très important pour eux. Euh, ils ont un coût assez cher et ils sont assez compliqués à prendre en main départ, mais ils sont ils sont très très puissants, ils ont une grosse grosse magie euh, qui est très importante chez eux, euh, ils ont ils ont plein de combos à faire euh, à faire avec euh, avec les figurines entre elles et c'est euh, une faction une fois qu'on la maîtrise qui est assez assez à jouer euh, quand on a, enfin, assez à affronter je veux dire quand tu es l'adversaire d'une bande de Maok euh, aguerri. Ensuite on va avoir les Tuléens. Les Tuliens, ce sont donc les hommes morses qui se sont un peu engagés dans le conflit euh, malgré eux, les pauvres, puisqu'ils ont bien dû s'adapter euh, à toutes les, les horreurs qui, qui se passaient à côté de leur, de leur continent. Euh, eux, ils jouent énormément avec le surnombre. On va avoir beaucoup de petits profils euh, qui vont vraiment euh, donner un côté saturation euh, contre l'adversaire. Ils ont beaucoup d'armes qui infligent le saignement et, euh, et ils ont une magie qui est quand même assez puissante aussi, avec justement des, des gros chefs, des gros chefs de, 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 de factions pour pouvoir du coup gérer un petit peu. Toutes ces, toutes ces figurines sur la table. Euh, ensuite, on va retrouver les orénoques. Les orénoques, ce sont les esclavagistes du monde d'Antropia. Ce sont donc les crocodiles qui, pendant que... Euh, alors, euh leurs esclaves euh, triment et, euh, et se, font, euh, se font massacrer sous les coups de, de leurs pauvres tortionnaires. Euh, eux, cela coule douce et euh, attendent que ça leur tombe euh, tout cuit dans, dans la bouche. Les Orenok, ce sont des, des gros gros bourrins encore à corps, encore plus que les Kintor. Euh, ils ont un petit peu de magie euh, et ils ont très très peu de distance mais c'est de la distance version Orenoc, donc Ils ont bidouillé leurs armes, leurs armes à poudre avec, euh, avec beaucoup d'instinct et, et peu de bon sens. Et ça donne des trucs assez rigolos à jouer, qui touchent très rarement, mais quand ça touche, ça peut faire des gros 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 dégâts. Donc voilà, Oreno qui encaissent ils encaisse très très salement et ils frappent, ils frappent en retour très très fort. Ensuite, on a la nouvelle faction des la nouvelle faction pardon, des Selk. les Selks qui sont assez j'ai pas envie de dire, euh, dire précis pour l'instant, mais comme on a peu de profils, euh, on ne sait pas encore trop où est-ce est que la faction va aller. Visiblement, on, on se dirige vers un délire un peu tuléen avec beaucoup de profils assez petits. Euh, sachant du coup que les selks, voilà on avait parlé ensemble avant avec Guillaume, ils ont l'air d'être potes un petit peu avec tout le monde. Et du coup, les factions peuvent recruter des. Euh, c'est pas qu'ils sont potes selks. avec tout
0: le monde, en fait. Enfin, comme il dit dans le livre de saison 3, c'est qu'ils ne sont pas ennemis. Ils sont ennemis avec. Ah, personne. pardon.
1: C'est vrai, c'est très politique. Et donc, en
0: gros, ils sont, euh, enfin, voilà.
1: Oui, effectivement, voilà. Donc, les celles qui peuvent, peuvent être recrutées euh, un petit peu par les autres factions aussi. Euh, mais voilà, pour moi, on, on va vers un délire un petit peu tuléen, avec des armes qui leur sont propres, euh, puisqu'ils n'ont pas accès, du coup, euh, aux artilleries et aux armes, aux armes manufacturées de la piraterie. Euh, et, euh, et voilà. Donc, on, une, une faction qui s'avère qui être plutôt intéressante euh, pour, son, pour son commencement. Euh, un petit peu de synergie aussi avec ces figurines-là. Donc, euh, voilà. Peut-être un truc entre les Mog et les Orénaux. Comme... Euh,
0: euh, ouais, euh, mais euh, enfin, et en même temps. Euh... Bah, il y a un nouveau vent de magie le druidisme qui oui exact qui Et, euh... Et dans le livre il parle surtout euh, bah, je crois qu'il n'en a pas on en a pas encore de, de figues mais euh, des druides changent forme. Oui, absolument. Et après bon, euh, Druid et compagnons qu'on a déjà vu, euh, mmh. dont on a déjà vu un profil quoi.
1: Exact, exact. Mais bon. Oui c'est vrai, c'est vrai. Donc euh, ils ont un peu leur propre, ils vont avoir leur propre forme de magie. Euh. Et du coup on va retrouver les aberrations. Et là je te passe la main Guillaume parce que tu en sais plus que moi sur ce sujet. <rire> et ouais parce que j'ai lu le livre. Exact. <rire> non alors euh, les aberrations
0: au niveau du fleuve, eh ben, je sais je sais pas trop ce qui s'est passé, mais en tout cas c'est la merde et. Euh... <rire> Et en fait, euh, bah il y, y a des sortes de comme euh, je vais faire un peu de paraphrase, désolé Gwen, désolé Manu, euh, mais en gros en fait par vent de magie, euh, de enfin par voie de magie euh, de de briscard, ordroitisme plus que c'est nouveau, il euh, y a des trucs qui sont faits donc euh, justement des des amalgames de roches comme ils disent, de bois, dragon de mer, kraken ou golem fait à base d'engrenages et de pièces mécanisées mécaniques. J'attends beaucoup quand même le coup du golem. Allez. Hâte de voir ce que ça va donner. Et en gros, bah, ce sont des, enfin voilà, au niveau du fleuve, c'est une grosse menace, euh, ça fout le bordel partout. C'est pour ça d'ailleurs que les, enfin, les qui sont un peu la... la réponse naturelle, on va dire, d'entropia à ce, à ce nouveau fléau. Puisqu'avant c'était les, les Ishtiens. Voilà, non c'est ça, c'est à cause des guerres Ishtiennes, Je me rappelle, mm. euh, qui, qui se sont réveillés et euh, bah, les les celles que justement euh, leur voix de magie, le, le druidisme et les runes là euh, ne sont pas, pas affectées par, euh, par les aberrations. Donc en fait, euh, tu blesses toujours une aberration justement avec le druidisme, mais ce n'est pas le cas avec les autres vents de magie. Et euh, bah sinon, les aberrations en termes de jeu, ça se joue euh, en mode dungeon crawler, donc euh, soit euh, vous jouez contre euh, contre une mécanique de jeu, euh, c'est le jeu qui joue l'aberration bien sûr, et vous, vous avez une petite bande de briscards, soit euh, bah, c'est euh, un, un adversaire contre euh, tous les autres quoi. Donc, euh, nouveau, le, nouveau truc qui est assez sympa, là, depuis... Euh, ils ont sorti la première aberration quand C'était pendant le confinement, je crois, donc... Euh, ouais, oui, ouais, ouais. Avril-mai, je crois, par là non C'était
1: euh, peut-être dans ces eaux-là, ouais. ouais. ouais
0: c'était préco-avril-mai et livraison en juin, je crois, euh, puisque c'était en même temps que le livre saison 3, justement, et, et les SELC. Euh, voilà. Donc, pour l'instant, deux aberrations euh, sont, venues, sont arrivées. L'aberration totémique me... et euh, symbiotique Symbiotique et donc techniquement on a encore euh, quatre autres aberrations qui vont euh, au moins voir le jour mm. c'est exact de là à ce qu'ils nous Il nous pondent euh, autre chose <rire> des méga aberrations ou des méga 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 aberrations,
1: aberrations euh, pour jouer, combo de euh... trois
0: aberrations
1: ce serait terrible ce serait terrible ça, ça c'est des figurines qui font ta taille après ça hein.
0: c'est ça votre point en résine <rire> <rire> Euh, enfin voilà euh, ce que je peux dire sur les aberrations ça a l'air marrant à jouer moi j'y ai pas encore j'ai failli prendre la première mais je me suis dit j'attends de voir la deuxième et à la deuxième j'ai fait oui je sais pas soit On je les prends toutes troisième. non mais soit je les prends toutes soit j'en prends pas je sais pas en fait j ai, j ai... en plus bon euh, d'un autre côté le côté euh, dungeon crawler en mode solo ça, ça m'intéressait bien au moment du, du confinement enfin du premier oui. mais euh... Bah, le truc c'est que quand, quand ça arrivait en fait ça, on commence à sortir un peu du, du confinement justement oui, et, oui. Euh, et là maintenant je me dis quand même qu'il faudrait peut-être que je m'en prenne une au cas d'un autre confinement quoi. Ok où Bah pour jouer tout seul. Moi ma ouais, femme oui. elle veut pas jouer elle veut pas jouer à briscard Enfin elle veut pas jouer au jeu de figue, elle aime pas l'aider en fait
1: donc. Euh... Ah zut. Ah ouais ça commence à être dur là.
0: <rire> ça commence à être dur.
1: dur pour jouer à briscard ça commence à être compliqué
0: oui. ah, pour jouer à tout mais c'est c'est dommage.
1: Même au monopoly c'est chiant.
0: Ah putain, je ne m'en parle même pas. <rire> Il me dit que je triche toujours alors que je jamais Ah
1: oh.
0: oh, bon, bref. Euh, bon, sur ce, euh, bah, écoute, euh, merci pour, pour ces explications et cette présentation euh, synthétique. Euh, avant d'être joueur, tu es, es joueur, mais tu es, es aussi euh, peintre. Euh, C'est aussi pour ça que, que je t'ai invité, euh, puisque tu postes souvent quand même tes, tes, tes réalisations sur, sur le groupe brescar euh, sur Facebook. et C'est quand même de, de toute beauté. Merci. Donc euh, n'hésitez pas à les yoter sa page l'atelier de Chante-Trèfle.
1: Euh, <rire> pourquoi ce nom d'ailleurs euh, C'est parce qu'en fait, c'était le nom... C'est très intéressant, je suis une des premières personnes à me le demander. Euh, c'était mon, mon prénom de Corrigan, c'est-à-dire que si j'avais un nom de Corrigan, ce serait ce, serait ce nom-là. Euh, je ne sais plus où est-ce que j'avais trouvé ça et dans quel, dans quel cadre, mais j'étais sûrement pas tout seul et j'étais sûrement pas sobre. Euh, <rire> et du coup, j'ai... Euh... <rire> <rire> j ai, j ai, euh, je me suis dit bah voilà euh, ma page s'appellera l'atelier de chante trèfle référence à ce truc-là. Donc c'est pour ça que mon ma photo, la photo de profil de ma page est donc un corrigan euh, en armure avec un pinceau ah, en guise de lance et un, une palette de peinture en guise de bouclier.
0: Voilà. Tu connais ceci, explique ceci explique cela. explique <rire> cela. Merci pour l'explication. Donc euh, est-ce que tu trouves la, la gamme
1: difficile à peindre euh, non, c'est absolument pas le mot que j'emploierais. Euh, non, 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 au contraire, elle est très très. elle détend. La, la gamme Briscars, elle détend. Euh, moi je me suis je m'y suis remis il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, en fait, pendant quasiment un an, j'ai peint du, du 28 mm pour, pour, pour 9e âge. Donc des gros régiments, euh, surtout qu'en plus moi je joue un, un dérivé de l'Empire, donc forcément j'ai peint des humains hein, non plus savoir qu'en foutre. Euh, et quand je me suis remis à peindre la V2 de Deleon euh, il y a deux semaines de ça. Et eh ben, j'ai, je me suis fait un... une grande bouffée d'air frais en fait. Parce que du coup, vu que c'est du 54 mm et que t'as le côté très cartoonesque, les volumes très marqués, etc., tu t'éclates. Tu t'éclates parce que du coup, tu peux vraiment travailler ta figurine comme t'en as envie, tu peux vraiment lui donner le look que tu veux. Et, euh, et ça m'a détendu euh, de façon tout à fait incroyable. J'étais presque un peu triste après de devoir reprendre euh, 9 âge <rire> en repeignant ah, ça... des... du, du 28 mm. Euh, donc, non, non, la gamme Briciers, en fait, elle détend, elle est très agréable à peindre. Euh, je comprends que des fois, le, le look un petit peu trop cartoonesque de certaines figurines puisse en rebuter quelques-uns ou quelques-unes, euh, mais en tout cas, moi, j'y moi, adhère complètement, et c'est vraiment quelque chose qui est agréable euh, à faire, vraiment.
0: Et euh, alors, euh, je suis d'accord avec toi, en fait, euh, quand je vois des, des figurines de, de peintes euh, en tournoi et tout ça, souvent, euh, ne serait-ce qu'un bel à bien réalisé, c'est suffisant quand même pour donner un peu de vie à la figue, mais euh, d'un autre côté, tu trouves pas juste... Il y, y a un petit problème et ça, ça va surtout du, du tirage euh, résine, euh, donc fait pour quand même pour de la petite série. Est-ce que tu ne trouves pas, par contre, que justement, c'est peut-être assez facile niveau peinture, mais par contre, niveau modélisme, ouais. Oh,
1: ouais. Alors oui, c'est vrai. <rire> c'est vrai. Je suis assez d'accord avec toi. Euh, niveau modélisme, des fois, c'est un petit peu compliqué. On se retrouve un peu avec des, des sorties de blister qui sont euh, qui sont un peu cafouilleuses. Euh, Bon Après, il faut aussi replacer les choses dans son contexte. C'est vrai que bon, voilà, TGCM, c'est une petite entreprise française. Enfin, euh, je dis française, euh, ça n'a pas grand intérêt de le dire, mais c'est une petite entreprise nationale euh, qui commence, qui a, qui, qui a plutôt bien fait son trou euh, dans, le, dans, le, dans le, le monde de la figurine. Non, je vais arriver à le dire. Euh, et qui, du coup, je, je pense, n'a pas encore forcément les moyens d'investir de, dans la, des bonbons moules bien vénères. Mais je suis assez d'accord avec toi. Il y a certaines figurines qui ne donnent pas très envie... Euh, d'être ébarbé quand on voit un petit peu le travail qui nous attend mais c'est c'est un peu la loterie entre guillemets hein. c'est qu'on peut tomber sur le sur une figurine qui est tout à fait tout à fait honnête à ébarber, et une autre euh, la figurine sur 10 qui va pas du tout et qui et qui donne envie de s'arracher les cheveux mais effectivement niveau modélisme ça demande de la green stuff ça demande euh, des, du scalpel c'est ah, mais bon ça... patience. Ah, ça demande ouais. de
0: la scalpel et des fois des six sauteuses. Quoi. Enfin,
1: oui aussi, enfin, voilà, c'est ça. ça. Je suis d'accord. Mais bon, c'est... Enfin bon, voilà, on le sait, c'est un risque à prendre. Et puis, on... Il y a toujours moyen de se débrouiller, mais c'est vrai que le, le modélisme prend une... prend une part importante chez Briskars. On pas... ne peut pas passer outre. Tu ne peux pas te dire non, allez, c'est bon, je ne le fais pas et je pose ma figurine sur le sol. C'est pas possible.
0: Non. Enfin, des fois, moi, je crois que je l'ai fait pour une figue et c'était très moche.
1: Oh, voyons, voyons Guillaume. Quel genre, quel genre ah, d'hérétique eh, enfin, eh bon. tu es Mais on a tous fait des erreurs, tu peux te repentir. Ouais, non, maintenant, elle est peinte. Ah, oh <rire> Parce que moi, je... On veut tous la voir. moi j'ai envie de l'avoir. Hein. Je veux voir les... Les, endroits... <rire> les endroits sous les défauts de fabrication. Faudrait que je... non, 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 il faudrait que je la,
0: je la retrouve. Enfin, il y en avait deux, j'avais un... Le... le tigre en armure et j'en avais un autre, je crois. Enfin, le tigre en armure, je crois qu'il y avait un gros défaut sur le bras, mais... Je l'ai laissé <rire> Bah, au bout d'un moment, j'avais poncé, poncé, poncé et en fait, ça se voyait quasiment pas puisque c'était sur le dessous, donc je l'ai ah, laissé bah, très comme bien. ça. Oui, donc... Et l'autre, je crois que j'ai oublié d'enlever des, des tiges de moulage. Ah. Mais je les ai... Euh... Je les ai camouflées, je les ai peintes. C'est ça, je les ai camouflées en mode tiens, regarde, c'est une petite épée par-ci <rire> ou un truc comme ça. Je les retrouve, je te je t'enverrai en, fait, en photo ah, franchement, et tu, je veux tu
1: bien. Franchement, je veux bien.
0: Tu, tu me diras ça me si rien. ça te fout pas. Et bon par contre euh, la plupart de mes chats, je les... j'ai même pas collé la queue parce que euh, ce genre de ouais, truc ça serait... quand tu le trimballes ça, ça se casse super facilement. Ouais. Quoi. Ouais, vrai. Voilà quelques petites erreurs de, de modéliste. Mais maintenant je prends soin des figurines. Je les ai bien. Ai bien et tout ça. <rire> tu es un homme bien. Mais euh, non sinon je suis un peu d'accord avec toi quand même pour revenir un peu sur, sur le sujet peinture. C'est vraiment sympa. Et ce qui est bien c'est qu'il ne faut pas forcément faire des dégradés de, de 18 couleurs, enfin de 18 tons ou quoi que ce soit pour faire un beau rendu. Euh, et des fois juste un, un beau enfin un bel aplat et un petit traitement sur deux trois trucs et,
1: et voilà quoi ça, ça va tout seul quoi et puis les figurines ont un charme assez propre à elles euh, qui fait que du coup déjà c'est fun à peindre c'est sympathique et puis effectivement euh, même en, en se débrouillant pas très bien il y a forcément moyen de de faire un petit truc sympathique quoi ouais, parce bien. que la sculpture est...
0: Alors, euh, sinon, bon, euh, assez parlé euh, pinceau et, et chiffon. Euh, mm. Est-ce que tu, au niveau du jeu, tu es plutôt tournoyeur
1: ou t'es parti casu Non, moi je suis plutôt parti casu. Euh, J'ai vu, euh, vu des gens faire des tournois euh, à côté de moi, quand moi je peignais, mais, euh, mais non, non, moi je suis plutôt joueur casu. Après, je sais que la communauté Briscars qui est quand même une communauté assez cool, euh, euh, change pas forcément, que ce soit en tournoi ou en, ou en partie euh, amicale, on va dire, euh, parce que la communauté briscaire, c'est une communauté très sympathique, pour, euh, pour avoir affaire un petit peu à d'autres communautés, des fois, notamment, bah, euh, 9ème âge, ou Rameur 40 000, etc., euh, qui sont un peu plus dans la compétition, qui sont vraiment là pour trouver dessus. Je trouve que la communauté briscaire est un peu plus sympa de ce côté-là, il euh, y, côté, euh, y a le côté on accepte tout le monde, et, euh, et on partage un jeu qui nous plaît, et qui et qui nous fait marrer mais non, moi je suis plutôt joueur casu et j'ai pas eu la chance encore de faire des tournois c'est pas la bonne période pour d'ailleurs je sais pas si vous avez entendu parler du Covid mais ça sévit ces derniers temps donc non, plutôt joueur casu et j'ai cru comprendre que toi tu étais plutôt joueur tournoi ouais, moi j'ai
0: fait moi j'ai joué avec la briscaire en tournoi j'ai même pas fait de partie de démo j'ai si, j'ai fait une partie de démo, euh, je crois, une fois euh, à Rouen. Euh, mais euh, en fait, j'ai joué qu'en tournoi parce que, déjà, moi, de base, je, vu que j'ai pas beaucoup de temps, et surtout Briscard, il n'y a pas beaucoup d'adversaires. Ouais. J'allais euh, au tournoi de la, de la Wack Taverne à Paris et euh, ça me permettait de faire euh, 3-4 games sur une journée et de repartir mmh. tout content. Euh, et euh, franchement je je réfléchissais même pas à Mélis si tu veux enfin j'avais euh, ce que j'avais de pain euh, mm. et je peins ce que ce qui me plaît quoi donc euh...
1: voilà donc j'avais ce qui me plaisait finalement
0: ouais mais finalement et, euh... Au début, moi, je pense, j'avais un peu peur moi quand, quand j'allais en tournoi euh, avec cette mentalité. Mais au final, les mecs, euh, quand on voyait euh, qu'ils avaient avait un peu l'habitude de, de faire ces tournois, et eh ben, ils étaient plutôt contents justement. Ils montraient euh, mm. les filles qu'ils avaient peintes depuis et tout ça et ils jouaient justement les dernières filles qu'ils avaient peintes. Il n'y avait pas beaucoup de vie optimisateur ou quoi que ce soit qui, qui venait juste pour troller dessus quoi. Mm. Donc, c'était assez marrant. Par contre, quand tu rencontres un optimisateur, c'est clair que tu, tu déchantes un peu et je pense que ça fait le même effet qu'un brisque qui rencontre une aberration.
1: Oui, euh... <rire> <rire> tu l'as préparé celle-là Non, 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 non oh, euh, <rire> je, euh, je l'ai
0: prise comme ça au vol.
1: Ça bas à ton improvisation, mon cher.
0: Mais euh, non, voilà. Voilà. Et euh, alors, justement, j'ai d'être parti sur les. Euh, comme tu, tu joues Casu. Est-ce que tu te fais des. Est-ce que vous avez vraiment des. Tu joues sur des belles tables en. Enfin pas en données, mais on va dire euh, à ras-le-sol avec juste euh, deux tables, une taverne, enfin en gros une petite taverne niveau 1, ou est-ce que vous avez vraiment tu, tu joues sur des euh, belles tables avec plusieurs niveaux et tout ça
1: alors moi, il faut savoir que je suis un, une bille complète en modélisme. Hein. Je, suis un, je, suis un, je suis un genre d'immonde nul euh, terrible euh, pour tout ce qui est création de table et création de décors. Euh, par contre, j'ai la chance, j'ai la chance. et C'est moi que je, tu vois, moi, je suis un optimisateur dans l'amitié d'avoir des potes qui, euh, <rire> qui font très bien, euh, qui travaillent très bien les décors et qui savent, qui savent manier une perceuse. Euh, une perceuse, une scie sauteuse, un marteau, en tournevis comme personne, euh, et qui du coup savent vraiment fabriquer des beaux, beaux décors. Donc j'ai eu la chance de jouer sur des tables plutôt chouettes, euh, mais pas grâce à moi. <rire> pas grâce à moi du tout donc euh, ouais je trouve ça aussi un petit peu sympathique en même temps parce que c'est vrai que ça renforce le côté immersion euh, ça renforce, ça renforce l'envie de jouer et surtout, euh, et surtout bah, le, 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 comment le côté euh, le côté euh, jeu sympathique c'est à dire qu'on a vraiment des belles figurines et c'est vrai qu'avoir des beaux décors en plus c'est tout à fait agréable mais euh, je comprends, je comprends qu'il y en ait qui veulent jouer sur des tapis en néoprene parce que c'est beaucoup plus simple à trimballer et, euh, et de toute façon si je n'avais pas ces gens-là pour moi me faire des beaux décors, je jouerais sur les tapis en néoprène. Donc, euh, ouais, mais tapis.
0: attention, tapis néoprène, ça ne veut pas forcément dire. Euh... Enfin, C'est juste la, le, le côté stockage. Ah oui, bien, bien, hein. bien,
1: bien sûr, bien sûr. Pas... Ah oui, absolument. absolument. Mais voilà, j'ai la chance de, de, de vraiment jouer sur des belles tables en 3D avec des beaux décors, des beaux trucs. Euh, euh,
0: moi, je me, me suis fait par ma femme quand elle a vu ma, mon, mon landscape, mais bon.
1: Ah <rire> mais Il n'y a rien à voir d'autre euh, oui, il y en aura plein. Bah, je vais, il me faut un port.
0: <rire> je me suis fait engueuler.
1: C'est euh... l'avantage euh, de ne pas vivre avec sa copine, comme ça, elle ne voit, euh, voit pas tout ce qu'il y a d'affreux. Euh, tu euh, Tu peux le faire quand elle a le tu vois. Tu verras plus tard. <rire> <rire> on en reparle. Dans dix ans, on en reparle. C'est ça. <rire>
0: euh, bah, écoute, Merci. Euh... Alors, justement, comme t'as aussi, euh, profitons, euh, comme t'as vu le jeu depuis le. t'as as évolué, t'as grandi avec le jeu, comme t'as dit. Euh, moi, j'ai commencé le jeu quand déjà les colossaux et les montures étaient euh, sortis, en fait. Mm -hmm. Et enfin, euh, je, je me suis vraiment mis à jouer. Je crois que j'ai dû commencer à acheter des figues au moment des colossaux. Enfin, bon, bref, mm -hmm. on s'en fout euh, de ma vie. Euh, mais j'ai des amis, en fait, qui jouaient quand même pas mal au jeu avant ouais. et qui ont arrêté parce qu'ils trouvaient que justement ces gros socles déséquilibraient le jeu euh, et tout ça. Alors moi franchement personnellement comme j'ai surtout enfin j'ai joué que du maec en tournoi, oui. euh, je n'intégrais pas les, les les deux trois colossaux qu'ils qu ont dans leur dans leur euh, euh, dans leur <rire> gamme dans leur ouais. faction parce que bah, déjà comme tu l'avais dit un maec ça coûte cher. Et cours, foutre un... Enfin, en, en, en termes de pièces d'or. Et euh, bah, foutre un colossal, c'est très vite euh, la moitié de ta liste. Donc euh, j'ai toujours mis de côté. Et, euh, et essayé de garder justement un nombre d'activations à peu près honnête. Mais euh, voilà. Est-ce que toi, euh, qui as plus de, de bouteilles de, de rhum, tu ressens euh, cette frustration ou euh, non, en fait, tu trouves que justement les colossaux sont... Sont, sont normales enfin, c est, c est pas, ça, ça déséquilibre pas le jeu et les euh, montures d'ailleurs
1: euh, bah, pas du tout, hein. au contraire, moi je trouve que c'est un très bon un très bon ajout de la part de TGCM euh, en fait, alors là je vais reprendre un petit peu ce qu'on qu dit Gwen et Manu en le résumant euh, les Colosses, c'est admettons ça coûte le prix de deux briscards de deux bons briscards mais un Colosse ne va avoir qu'un nombre limité de points d'action, à savoir entre 8 et 9 alors que les deux briscards qu'on aurait pu acheter avec les points du Colosse vont avoir entre enfin euh, à eux deux, entre allez, 16 et 19 points d'action et, euh, et du coup, c'est en fait un investissement risqué, c'est-à-dire qu'on va, on va mettre une grosse menace sur la table que l'adversaire va forcément devoir prendre en compte et dont nous, on pourra se servir, mais en même temps, on se prive déjà, du, en général, d'une supériorité numérique, à moins d'avoir des petits profils style les pingouins ou des tuléens à côté, euh, mais voilà, on se prive d'une supériorité numérique et on se prive du coup de certaines actions euh, de, de certaines prises d'objectifs et du coup de pouvoir éventuellement remporter un scénario ou pas, parce qu'on peut aussi gagner un scénario vis-à-vis euh, -vis du colosse qu'on a choisi donc pour moi non c'est une très bonne chose euh, que les colosses soient arrivés euh, puisque du coup ils, 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 ils permettent un choix plus vaste euh, ils permettent aussi une évolution dans le jeu et ça c'est très plaisant euh, et, euh, et du coup sinon c'est un choix de joueur à faire de savoir si, est-ce que je, je garde plus de points d'action et donc que je me permets de faire plus de choses ou est-ce que je décide de jouer une grosse grosse menace qui va de toute façon elle aussi faire des choses moins forcément puisqu'elle va être à un seul coin de la table là où deux briscards peuvent être à un coin différent de la table ou pas d'ailleurs mais c'est un, un choix à faire durant la partie euh, donc voilà non pour moi c'est une euh, ça, ça relance ça relance un peu le le, le jeu en lui-même et ça, et ça ajoute quelque chose de tout à fait plaisant qui ne fait pas passer les autres briscards pour des empotés euh, donc, euh, donc voilà et du coup pour en revenir aux montures euh, les montures sont aussi des choix très intéressants à faire euh, puisque là du coup on va vraiment avoir un cavalier et une monture comme c'est logique, euh, qui vont avoir une synergie entre eux, il y a des règles dans, dans, le, livre, dans le livre de règles qui stipulent bien que euh, tel ou tel truc va avec le cavalier ou la monture, que le cavalier peut tomber de la monture etc euh, ça aussi c'est en, en, en en termes de composition stratégique, c'est une, une grande richesse de jeu. Et, euh, et pour le coup, euh, voilà, le choix serait se plus entre est-ce que je prends un cavalier et une monture ou est-ce que je prends un colosse Parce que là du coup la question se pose sachant que les deux ont un rôle quand même plutôt différent, euh, puisque là du coup on va pouvoir je sais pas par exemple déplacer, enfin euh, utiliser les, les points d'action de la monture pour pouvoir se déplacer, utiliser les points d'action du guerrier pour pouvoir taper ou faire une action, une action précise, euh, si mon cavalier tombe de ma monture, qu'est-ce que j'en fais euh, qu Qu'est-ce je qu que je fais aussi de ma monture, etc. Il y a tout un tas de questions qui rentrent en compte et, euh, et pour le coup, non, je trouve que l'ajout des gros socles est un ajout euh, très agréable euh, sachant aussi qu'on a le truc de figurines imposantes parce que du coup il y a des, pro des profils qui sont figurines imposantes sans être des colosses qui, vont, qui sont un genre d'entre-deux entre les briscards un petit peu lambda en termes de taille j'entends et, euh, et les colosses et eux aussi ont, euh, ont quelques règles spéciales moins que les colosses forcément mais, euh, mais c'est pareil c'est des, euh, des choix stratégiques qui varient le jeu et pour moi c'est une excellente chose
0: quand j'ai de jouer les, les montures que j'ai parce que j'ai ouais, j'ai la monture dans les dans les maux qui est dans les les secs. non, ouais, les non dans les dans
1: les Kintar. Les, Kintar. les montures sont très très agréables enfin, très agréables à jouer c'est euh, c'est un peu traître parce que bon la première fois que je l'ai joué donc moi j'ai joué la monture quintar donc valdez sur euh, razorback me semble-t-il euh, et je l'ai envoyé un peu un peu au casse pipe euh, sans le vouloir en fait je l'ai envoyé dans le tas pour essayer de, de tuer du, du beau monde et ça n'a pas bien fonctionné, parce qu'en fait, elle était toute seule, comme elle allait très très vite, et que du coup, elle était, euh, elle était au corps à corps, alors que ses potes n'étaient pas arrivés. Euh, donc je l'ai compris euh, à mes dépens, et après, ça se joue vachement mieux. <rire> mmh.
0: Voilà. Et d'ailleurs, euh, Igoré, il est bien ou pas
1: mmh. Igoré, il est terrible. <rire>
0: non, non, je... c'est pareil, j'ai plein de Quinter, ils sont Igoré, papins, il, mais... il
1: est très très bien, il est, il est assez rigolo à jouer. Euh, attention à la lenteur euh, D'Igoré, parce qu'il est très très lent. Je crois qu'il ne se déplace que de 3, donc c'est très peu. Euh, ouais, ouais, ouais. Ah ben, en même temps, c'est une créature inanimée à la base euh, qui a été euh, l'œuvre d'un savant fou. Euh, Franken Cochon. De... Ouais, Frankenstein qui est absolument terrible. Euh, que tu ah, dois absolument avec. C'est Franken S'il te plaît, appelons un chat un chat et un cochon à un cochon. Euh, donc voilà, tu dois, tu dois recruter les deux en même temps et euh, y a, ils ont quelques synergies ensemble aussi. C'est pas, pas grand chose non plus, mais c'est toujours, toujours rigolo. Et ouais, il est très très drôle. Le fait d'être immunisé au poison, d'être immunisé au moral, d'être immunisé à l'électricité, à tout ce que tu veux, euh, c'est un mur en fait. C'est un mur qui avance. Par contre, il est bête. Hein. Il est très très bête. Hein. Ah non, non, vraiment, il est... Il... Il est con comme un à chavalais, ce pauvre garçon. Euh, et enfin euh, voilà, tu, tu joues vraiment une figurine qui n'a qui a pas eu son brevet des collèges et qui, euh, et qui essaie de faire des trucs sur la table. Quand tu quand as besoin de lui pour, pour des tests de, 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 de mental ou des trucs comme ça, il faut juste pas le faire en fait. Tu as alors. son pote qui est bien plus intelligent à côté.
0: Ok. Voilà. Euh, alors, comme tu as, as un peu plus... Enfin voilà, comme tu as vu le jeu, qu'est-ce que tu penses qui pourrait être amélioré ou est-ce si demain, en tout cas, Manu te dit euh, on fait ce que tu voudrais dans le jeu, qu'est-ce que ce serait
1: Ce serait un Jack Sparrow version Kintor. Euh, non, plus sérieusement, euh, moi ce moi, que j'aimerais... Ah ouais, n'est-ce pas hein Ce serait vachement cool. Euh, en fait, ce que j'aime chez TGCM et en même temps ce qui m'embête, c'est mon côté objectif et subjectif qui se font la guerre là, tu vois. Objectivement. Mmh. Je trouve ça très cool que leur jeu évolue. C'est-à-dire que... A... Enfin, C'était en 2000, euh, 2000... 2017, un truc comme ça, les, les... Ichtiens les euh... ouais, je... Peut-être même 2016 C'était dans ces eaux-là, je me souviens. Ouais, 2016-2017. C'était dans ces eaux-là, euh, j'ai trouvé ça très cool que, que les Ichtiens sortent de, de l'eau pour... pour venir revendiquer ce monde qui était leur et que les Briskars doivent se, se serrer les coudes pour affronter ces... ces méchants bâtonnets de poissons qui leur veulent du mal. Euh, donc ça déjà j'ai trouvé ça très très bien avec l'arrivée des colosses etc aujourd'hui on a les aberrations, on a le nouveau peuple des Selk euh, voilà donc les aberrations qui sont des amalgames de magie qui sont la, la conséquence d'espèces de, 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 de tous les vents de magie que les briscards utilisent au fur et à mesure je, preuve aussi qu'ils ne maîtrisent pas forcément cet art là et ça aussi je trouve ça très cool donc voilà j'aime le côté univers qui évolue mais en même temps mon côté euh, mon côté euh, ancien joueur Briscars j'ai envie de dire regrette un peu aussi euh, le fait qu'on ait moins de piraterie à se mettre sous la dent. C'est une évidence que, que dans un monde qui évolue, euh, tout ne reste pas axé piraterie, parce que bah déjà on avait des peuples qui n'étaient pas pirates à la base, hein, les Thuliens qui se sont engagés dans le conflit malgré eux, les Maok qui sont davantage un empire qui, qui, qui se balade sur la mer, Voilà, on, a, on avait des trucs qui n'étaient pas pirates, mais on avait globalement un jeu à ambiance piraterie. Mais c'est vrai que voilà, avec l'arrivée des aberrations... Euh, les Ishtiens qui enlevaient déjà un petit peu le côté pirate aussi, moins mais quand même mais, mais, mais pas, pas autant que les aberrations euh, avec les elks euh, on, on perd un petit peu ce côté vieille piraterie ce côté vent du pillage, ce côté poudre noire mais encore une fois je comprends tout à fait et je trouve ça très cool que leur univers évolue donc mon côté subjectif voudrait un, un, un Jack Sparrow euh, cochon et mon côté objectif se dit que finalement, euh, pour que le monde, leur monde euh, évolue et que leur jeu aussi évolue, il faut aller un peu plus loin, en intégrant tout ça bien sûr à l'histoire, il faut aller un peu plus loin que le monde de la piraterie avec des bandeaux et des canons. Quoi.
0: Mmh. Donc voilà. Ouais mais bon, la, la piraterie ça... Enfin, si tu reprends euh, bah, enfin, l'histoire de, de la Terre, en tout cas, et, et l'histoire de la piraterie, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a eu des moments où justement ils se
1: sont arrêtés. Hein, c'est ah, euh, vrai, c'est vrai. vrai, vrai. Peut-être que c'est un peu ça aussi. <rire> hein. C'est vrai, bientôt, euh, bientôt les briscards vont évoluer. Euh, on aura des, des cochons Napoléon, ça va être terrible, tu verras.
0: Ouais, ouais, euh, <rire> ouais. Et d'ailleurs voilà. tu, tu, tu penses, enfin. Alors c'est une question et j'ai peut-être pas retrouvé le truc, mais est-ce que
1: Safar et Entropia c'est le même monde euh, Eh ben je suis très peu informé sur le fleuve de Carnage. <rire> Ah euh, ouais, ouais, non mec, je, je, je l'admets, je le confesse. Écoute, tu, tu m'appelles pour une vidéo briscars, hein. à dire ah, euh, carnage, on n'aurait pas dû en parler. Pas pas pas, pas <rire> pas. Non non, je ne suis pas absolument pas au courant du fluff. Euh, enfin du du fait que si, si jamais Antropia et Safar sont sont liés par un quelconque destin, ce serait très drôle euh, que, 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 que les deux mondes le soient, mais en tout cas, je n'en sais rien. <rire> voilà. Ouais
0: et Fakochère, ça serait peut-être des refoulés, justement, des cairns, des trucs comme peut ça. Peut-être, peut-être, peut-être. Euh, donc toi, enfin, de règle générale, de, de, ce que je, de ce que tu dis, en tout cas, tu, tu trouves que le jeu est relativement bien équilibré
1: euh, Ouais, ouais, ouais. ouais. Bah, y a, enfin, euh, avec la, la, les nouvelles arrivées euh, des Colosses, des aberrations, etc., des montures et compagnie, il y a forcément des figurines de la V1 Enfin de la, des premières versions de Briskars qui sont peut-être un petit peu en dessous c'est pour ça qu'aujourd'hui on a les V2 c'est mmh. pour ça que j'ai dit v mais c'est vrai qu'il voilà, n'y euh, euh, a pas si longtemps donc on a eu la refonte du starter Kit Thor pardon, que personnellement j'ai beaucoup aimé mais avant d'être une refonte de figurines c'est aussi une refonte de profil. Ouais. du coup aujourd'hui les profils euh, qu'on nous ressort à la V2 sont plus adaptés aux menaces que les Briskars doivent gérer et un truc que j'aime beaucoup aussi c'est qu'on sent dans les nouveautés de profil que les briscards évoluent. Si je prends par exemple euh, Zanbao et Martin chez les banni mmh. ils ont plutôt sur leur profil euh, vétérans des Guerichtiennes, ou Ichthiennes, selon comment vous dites, euh, vétérans des Guerichtiennes qui leur permettent du coup d'avoir des bonus contre les Ichthiennes, qui montrent bien qu'ils se sont battus contre eux. Et effectivement, euh, je trouve ça très cool, ça montre que les briscards évoluent, ça montre que les briscards ils comprennent euh, ce qu'ils affrontent et non content de faire avancer un petit peu leur histoire à travers leur profil, ça les rend plus optimisés contre les nouvelles menaces qu'ils doivent affronter. Donc mmh. euh, oui, il y a certaines figurines qui de toute façon sont très peu équilibrés et qui, je pense, ne, ne seront plus très joués. Euh, je pense notamment chez les Orinois, qu qui a Kuba et Tramé qui sont très en dessous. Euh, ils ont quelques trucs bien, hein, mais qui sont très en dessous, ne serait-ce que par le fait de devoir payer des mouvements alors qu'ils ont peu de points d'action, etc. Enfin, c'est euh, voilà, il y a des figurines qui sont moins jouées, qui sont sûrement moins adaptées aux conflits actuels euh, que les Briscards se prennent sur le coin du museau. Mais c'est pas pour rien qu'on a les refontes, c'est pas pour rien qu'on a les V2, et, euh, et je fais entièrement confiance à TGCM pour remettre au goût du jour euh, certains profils et certaines figurines qui souffrent un petit peu des affres du temps.
0: Mmh. Euh, ok. Euh, donc ensuite. Tu, euh... voilà. Euh... Si, enfin euh, j'espère qu'il y en a, si euh, là, euh, maintenant là, quand ils écoutent, il y a un auditeur qui se dit, euh, tiens, il ne connaît pas Briscard, et euh, là il veut se lancer dans l'aventure, qu'est-ce que tu lui conseilles pour débuter
1: euh, Il peut m'envoyer un chèque de 1000 euros à mon adresse, voilà, et, euh, et je me ferai un plaisir de le faire débuter, <rire> n'importe quoi. <rire> non, 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 euh, pour débuter, prenez le figurine qui vous plaît, désolé. The vous plaisent, ça s'accorde les verbiagistes. Prenez les figurines qui vous plaisent. Briscard, c'est un jeu qui, euh, où il faut apprécier le physique. Euh, on dirait que je. <rire> on dirait que je fais une pub pour un site de rencontre. <rire> Ça. <rire> il faut apprécier le physique, c'est important euh, non non, Briscard c'est un jeu où, où visuellement les figurines sont très très cool, je pense que quand on y joue c'est pas pour le côté jeu, c'est pas pour être compétitif, c'est pas pour faire du tournoi ou avoir des adversaires c'est d'abord parce que les figurines nous plaisent et donc le plus important, c'est pas de prendre des figurines qui sont, qui sont excessivement fortes où tout le monde vous dit, oh prends celle-là, elle est superbe tu vas voir, tu vas gagner avec prenez des figurines qui vous plaisent si vous aimez Kuba Tramesh et les Orénoques que je viens d'allègrement euh, dénigrer, prenez Kuba Tramesh et les Orénoques. C'est pas grave, euh, voilà. Au pire, vous perdrez, mais vous serez content de jouer avec des figurines que vous, que vous aimez. Donc, euh, c'est le truc le plus important à Briskars, c'est de jouer vraiment avec une bande qui nous correspond. Euh, bon, physiquement, je ne sais pas, est-ce que vous êtes des hommes cochons ou est-ce que vous êtes des hommes, euh, des hommes crocodiles, ça c'est votre problème à vous. Euh, mais euh, mais c'est très important d'avoir une faction qui, euh, qui nous plaît, qu'on aime voir, qu'on a aimé peindre, qu'on a aimé monter ouais. aussi, hein, du coup. Euh, et que du coup, bah, on va apprendre à jouer avec, à la faire évoluer et tirer conclusion de ses erreurs avec ses camarades en îles. Voilà.
0: D'ailleurs, je, je, je rajoute, hein, parce que
1: ce, oui, ce que tu shampai.
0: dis, c'est totalement vrai. Euh... Mmh. Moi, je sais qu'au début, j'étais pas fan de Briscard quand je regardais les figues, euh, parce que je voyais les cochons, je voyais les, les singes, je voyais les, les crabes, j'étais pas là. Et puis quand j'ai vu les... les chats, bon bah, j'en ai pris quoi. Enfin, bon et après, j'ai acheté des cochons et autre chose. Mais, voilà, euh, c'est bien, ça, c est, c est, la voix de la raison. Chose. Mais euh, je les ai pas pas encore. Euh, ah je peux pas tout peindre. <rire> je crois que Briscard, c'est, enfin T.G.C.M. ça doit être mon plus gros stock de figurines pas peintes.
1: Oh. C'est terrible ce que tu me dis là.
0: Ouais, mais d'un côté... Euh, non quoique c'est vrai j'ai racheté du 40k donc ça doit... Enfin en termes de soc ça doit compenser.
1: <rire> ah bah ben oui on met en termes de soc évidemment.
0: <rire> mais euh, non mais... Enfin euh, plus sérieusement euh, voilà le, pour rentrer dans le Briscard en fait ce qu'il faut c'est pas se dire euh, ouais la moitié de la gamme est moche ou quoi que ce soit ou on n'est pas attiré par la moitié de la gamme tout ce qu'il faut c'est qu'on trouve des filles qui nous intéressent et, euh, et faire un truc autour d'elles quoi.
1: C'est d'autant plus intéressant que comme tu l'as dit au début du, du podcast, c'est que tu, tu n'as besoin qu'entre entre 4 et 6 figurines hein, pour, pour parler grossièrement euh, tu n'as besoin qu'entre 4 et 6 figurines donc c'est vrai que même si tu n'aimes pas le reste de la gamme et que euh, tu as cette voilà, figurine qui te plaise bah, tu peux choisir dans bon, cette figurine pour te faire une, 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 une faction une, un, un petit équipage etc et, euh, et c'est ça aussi le côté agréable c'est que tu n'as pas besoin d'aimer toute la gamme en fait moi il y a des figurines de la gamme que j'aime moins que d'autres euh, et ça ne m'empêche pas pourtant d'apprécier énormément le jeu, d'apprécier le look des figurines que j'aime moi etc
0: mmh, mmh. je suis d'accord voilà Parlons un peu du concours quand même, parce que c'est une belle réussite là aussi. Euh...
1: Eh ben, un petit peu mon cher, un petit peu, là on est, euh, ça fait une semaine et demie que le concours est lancé, on a déjà une petite quarantaine de participants et de participantes. Pas euh, bah mal là, du tout ah, ah, N'est-ce pas T'en -ce euh, as certains qui font ça en famille d'ailleurs, là on a un petit participant de 9 ans qui s'est inscrit. Oh. Euh on a, on a des, 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 des femmes de joueurs qui s'inscrivent également donc non non, on est très très content. là on est en train de bosser sur les lots term... enfin, mon, mon pote a terminé la conversion du journalier 2 euh, que, qui sera sûrement présenté euh, quand tu posteras ce, ce podcast euh, j'ai terminé de bosser sur le canon standard qui sera donc le troisième lot et là je suis en train de peindre euh, Spike le petit hérisson ouais. chez, les, chez les bannis donc, euh, voilà. et TGCM d'ailleurs nous a nous a gracieusement offert des nouveaux lots, euh, donc les en plus voilà des nouveautés, donc ils nous ont offert MacDog, euh, l'Irascible et la guerrière Mataris en nouveauté euh, en nouveauté pour le, pour le concours, donc c'est des figurines qu'on donnera en coup de cœur de, de, pour certaines personnes qui ne seront pas forcément dans le classement parce que leur travail euh, était peut-être moindre que celui d'un autre, mais qui, à nos yeux, ont été euh, ont été vraiment très bons, donc ça nous permettra voilà de, de leur envoyer un, un petit un petit lot euh, pour, les, pour les remercier et pour les féliciter de leur participation.
0: D'ailleurs là je, 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 demain je, je, je commence à peindre ma, ma country botion.
1: Ah tu oh, es commencé là, toi, un peu je suis, content, je suis content que tu aies choisi celui-là. C'est une figurine que j'aime beaucoup en plus donc.
0: Bah, je l'ai trouvé très très classe Franchement alors, juste pour la petite boutade quand même, j quand j'ai pris le starter euh, Kinter V2 et, et Sunder V2, au début c'est parce que je sais pas, elle ne m'attirait pas spécialement les figues. Mmh. En tout cas, quand je les voyais, enfin euh, les, les Fix studios, hein, je dis pas que c'est mal pas ou, euh, mal pas quoi, mais je sais pas, j'avais mmh. du mal en fait à y... Et en fait, quand on a les figurines en vrai devant soi et, et qu'elles sont là, comme tu l'as dit un peu, t'as T'as des idées en tête, t'as plein de choses et, et voilà quoi. Et donc je suis, euh, franchement, je suis super content d'avoir pris ces starters et euh, voilà quoi. Le, justement, d'habitude euh, là, tu vois, j'étais en train de peindre du sel, qui est, au final, grâce au concours, euh, bah, j'ai peint euh, le petit Tuket là, qui, qui est quand même bien sympa et en plus, enfin euh, en tout cas en tête, je lui ai trouvé un beau schéma de
1: couleur Ah, tant mieux. Bon, bah me spoil donc, pas. J'espère mais... que ça va. Aller. Non, je vais pas spoiler. Ah non, mais effectivement, là, je l'ai sous les yeux. Je suis allé sur un petit peu sur le site T.G.C.M. La, la, la figurine de Tuket V2 est très sympa. Très,
0: très. Petite préférence,
1: pour, euh, petite préférence pour Bogdan pour dans le starter euh, j'aime beaucoup sa position euh, j'aime beaucoup sa position enfin je l'aime énormément euh, mais effectivement Tuquette Tuquette est très très bien aussi Hum, ah,
0: oui c'est enfin, après chacun son chacun son truc tu vois justement enfin euh, un Bogdan encore est sympa mais euh, Tulip un peu moins c'est moins mon trip mais, ouais je
1: suis je suis pareil Mathieu, euh, Maruti pareil bon, après moi je suis pas très standard euh, à la base hein.
0: moi j'aime bien Maruti encore tu vois mais euh, je sais pas le, le Tulip il ouais, il m'intéresse hein, ouais bon ça va quoi mais Alors oui, il, je suis pas très singe à la base. <rire> je suis pas très singe, mais ont... enfin, c'est comme tout. Quoi. Il, y a, il, y a, il y a des filles qu'on aime, il y a des filles qu'on aime moins. Oui, et euh, oui. en fonction oui. des oui. goûts de chacun, voilà. Quoi. Tu vois, les, les Kinter, il y a 5 ans, je pouvais pas les voir. Et là, j'ai peut-être la moitié de la gamme Papin. Euh, tu as été ouais.
1: frappé par la voix de la raison, mon cher. C'est tout.
0: Euh, que Quelqu'un euh, quelqu t'a euh...
1: prêché la bonne parole de Torquemada, euh, l'archevêque euh, incroyable. Et, et voilà, c'est tout.
0: En fait, c'est quand j'ai vu Papin euh, El Sabio. Tu vois, ah, El Sabio, okay. euh, je l'ai trouvé super classe. Et puis après, bah, Valdez euh, je le trouvais super bien. J'avais juste fini de, de peindre la monture euh, des Mahok en plus et je trouvais ça super sympa à peindre. Mm. Et, euh, et voilà quoi. Et puis euh, de, de petit bout en bout, bah, je me suis pris euh, de quoi faire toute une petite farce de cochon. Et, bon. euh, et je voulais faire du Thulien, mais j'ai pris les Sundar. Donc euh, <rire> ça Ah, les Thulien, ça m'a toujours branché
1: ouais c'est euh, très très euh, chouettes.
0: et surtout bah Una, qui est Q8 enfin là le la monture enfin c'est pareil ouais. c'est un peu bizarre mais j'aime beaucoup les montures en fait et, euh, et, et je les trouve très
1: très sympas quand non ils sont, ils sont très très chouettes ils sont très, très et il faut
0: chouettes. savoir qu'en fait au début moi surtout les les figs en fait je les achetais pour faire des des goals à à Guild Ball, en fait
1: ah sérieux ouais. ah mais c'est toi c'est moi je oui tu t'avais posté des photos euh, je crois que tu avais fait un, c'est pas toi qui avais fait le Pablo Cortez pour ton goal de boucher Si. Ah purée, je m'en souviens. Je m'en souviens.
0: Et euh, tu sais que, enfin bon, j'ai vendu toute l'armée aux... aux US et ils m'ont dit où est-ce que t'as trouvé
1: le cochon Ah bah oui, parce qu'ils savent pas. Eh oui, ah oui, ils se connaissent pas, ils connaissent pas du tout. Bah ce qui est normal d'ailleurs.
0: Mais, Mais euh, oui, je, je me souviens très bien. Je très bien que tu avais fait ça. J'avais trouvé, bah voilà, le, le petit cochon pour les boucher, c'était juste une idée de génie. Euh, J'avais pris un trappeur justement pour les pour, pour faire un goal euh, hunter.
1: Pour les, pour les chasseurs ouais. Ouais, c'est une bonne
0: idée ça et, et bref euh, j'avais pris trois quatre éléments enfin j'avais pris la, le coffre de pièces d'or pour euh, pour l'union enfin mm. en fait il la gamme avait énormément de tout pour ça et mm. bon au final j'ai enfin j'ai acheté pour peindre ensuite et, et y jouer quoi
1: ah, mais c'est bien, bien comme quoi
0: on entre de différentes façons dans dans Briscard ça
1: <rire> exactement
0: euh, bah écoute euh, je crois que j'ai Enfin, on pourra en parler pendant des heures, mais mmh. euh, j'ai plus de questions en tout cas préparées ou, ou qui me viennent en tête. Donc, euh, si tu veux compléter cet échange euh, par une remarque, un conseil ou, ou quoi que ce soit en fait que tu voudras adresser à nos auditeurs, je t'en prie.
1: Eh bien écoute, euh, mon cher Guillaume, je vais adresser une remarque euh, affirmative, euh, Cochinero est et restera euh, l'exemple même de l'incroyabilité de Briscars et c'est à mes yeux euh, le meilleur de tous et ça reste le champion invaincu de la meilleure figurine euh, présente dans ce monde. Voilà, sans aucune, euh, aucune hyperbole, je n'en rajoute absolument pas, non non non, je le pense vraiment.
0: C'est vrai que Cochinero est classe.
1: Il, oh, il est joué en oh, classe, s'il te plaît, voyons, tu je trouve que c'est euh, c'est petit par rapport à ce qu'il représente. <rire>
0: hey, mais alors, tu sais euh, justement, Cochinero, c'est le genre de personne, j'ai lu ses règles, et par contre, je me disais, merde, comment est-ce qu'on le joue
1: Oh, 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 pourtant. <rire> alors, alors, oui, c'est vrai que c'est une, une, une question importante. Cochinero, tu ne l'envoies pas, pas se faire tataner la gueule tout seul au corps à corps. Il est, il est très juteux, hein, il donne très envie de le faire. Mais non, non, Cochinero, c'est un soutien, c'est un excellent soutien. Mais il ne faut pas qu'il aille tout seul dans les rangs ennemis à essayer de mettre des coups de poil à, à des choses qui sont, qui sont deux fois plus grandes que lui. Ça ne sert à rien. Non, non, c'est un excellent soutien. Il faut le jouer en soutien.
0: D'accord, il faudrait que j'essaie je, d'adorer un peu plus.
1: Après, tu peux te faire une, une, une unité, enfin, je veux dire, une, un équipage. Une unité de coaching héros hein. C'est interdit, mais ça pourrait être drôle. <rire> voilà, euh, voilà, ce que j'avais dire euh... à, à nos chers auditeurs. <rire>
0: Euh, un grand merci à toi Yanis en tout cas euh, merci d'avoir accepté mon invitation euh, n'hésitez pas à visiter sa page donc l'atelier de Chante-Trèfle hein, euh, son nom Morrigan euh, dont le lien est dans la description de l'épisode euh, au revoir Yanis au, au revoir à tous chers auditeurs c'était Billy Zikid fin de l'épisode à vous les studios arrêtez